0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天市之一周新闻评论。大家好，我是 FJ，
1: 我是99
0: 我是小贼。哎，我们的这个 VG 的店啊，我们的微店又上了新货了啊，上了一批这个艾尔登法环的新周边、嗯啊、有一些什么小夜灯啊，然后有一些钥匙扣啊，大家都可以去看一下啊。没错，然后还有挎包之类的。啊，真的，大家如果是喜欢这款游戏的朋友，不妨上去看一下有没有自己比较中意的啊，帮衬一下是吧？今天
1: 上海还下暴雨啊，也可以在我们店里买个雨伞。对，虽然说等这个雨伞送到，这雨肯定都停了，但你可以下次再用啊，下次还会下雨吗？没错，
2: 嗯
1: 。然后这个直接搜 v g 的店就可以进去了，就可以搜找到了。没错，之前看有朋友在评论区说 v g 的店名字叫什么呀？就叫 v g 的店、啊啊，就叫 v g 的店，直接搜这就可以，是不
0: 是非常的耿直？嗯。
1: 除了说这个呃微店上新的消息啊，还有就是这个星期我们加更了一期电台，加更了一期和中环联动聊这个中啊中元节聊鬼故事的这么一个电台。嗯，大家这期电台放出来的时候，或许那期应该也放了，就<对>直接去扫来听就好了
0: 。没错，嗯,嗯，那接下来我们来看这一周的新闻好了。那、啊、这一周呢，首先我觉得最重要的当然是。啊，这个《斯普拉顿三》的直面会了，嗯，啊，就是任天堂是在这一周播出了新一期的直面会嘛，然后就全面介绍了这个《斯普拉顿三》的游戏的各方面的一些内容。啊，小乌贼，你当时看了，你感觉这一期内容怎么样？我<他>内容是不是很充实？我他妈射爆了，真的吗？对啊。嗯，就疯疯狂射吧，<我>往外射就完事了
1: 。从来没有玩过《斯普拉顿的人，作为一个、嗯。对任天堂游戏不是特别感兴趣的人，嗯，然后我看这次的直面会，感觉这游戏看起来真的特别好玩，就我也有点想尝试了
3: 。<笑>买呀、啊，买呀、啊，买一个这个游戏，我的，我们一块去那个打整个什么的，无所谓，牛逼。嗯嗯，其实这一次的这个斯 p l 顿三直面会，嗯，很多东西实际上是二代就有的一些那个内容，就比如说基本的那些什么土地啊，然后争割，然后基本的那些作战模式，嗯、二代里面就已经出现了。不过三代它新加的这些东西也不少，所以呢，这次我就在这里简单的说说几个方面啊。嗯，就首先第一个就是这次鱿鱼的那个新动作。嗯、呃、由于登顶和由于滚琴，然后，呃，由于登顶的话是可以加快它这个爬墙的速度，然后还能保证这个爬墙的成功率嘛。因为二代的时候，你本身是没有这样一个就是所谓的登顶途径机制的。二代的时候，你就是变成墨水，就说是钻到墨水里面，然后一步步往上面爬。嗯、啊，他
0: 他这个二代。也，它这个机制它是只是一个怎么说？你还是要控制方向去移动的
3: ，时候。呃，对，二代就是一个基本的这个爬墙，你不仅仅要控制方向去那个移动，你还得保证你自己不会被掉下来。哦，就是你得保
0: 证你的那个移动轨迹是在这个墨水的范围里面。呃，对。对那那这一次三代新加的这个灯顶，它是不是相当于是一个一键给你完成这个操作的一个东西呢？嗯
3: ，差不多。反正目前我看的话，应该就是说放了这个灯顶之后，你直接就能从下面跳到上面去了，也就、哦、也就不用再担心怎么转向的问题了。你就不用像二代那样子转向没转好，一不小心本来说要爬墙的，结果钻到水里面去了。嗯、就是就是那种比如说
0: 那个墨水涂的比较歪歪斜斜，它不是一个直线的情况下是吧？嗯，它一出了那个范围，它可能就会掉下来
3: 。嗯，对，主要是有的时候你那个摇杆如果没掰对的话，他就他那个乌贼嘛，就自动往下掉，嗯、然后一掉就直接掉到池塘里面去了啊。那其
0: 实我看到他这个演示，我会比较好奇说，说如果他在实战里面，他的那个呃涂在墙上的那个墨水，他也歪歪斜斜的话，我怀疑，我不知道啊，就他可能如果他调的好的话，嗯、他会自动去给你适配这个路径，哦嗯、然后还是保证让你能够
3: 上去。那个其实应该不需要特别担心吧？感觉他这个东西实际上就是说我这边。在这个墙体上之后，我点一下这个登顶，我直接就能窜上去了。嗯，就我希望它会是一个，就是你不需要，就是连新
0: 新手也可以直接一一键就可以上去的一个东西。嗯，这样的话对新手来说会比较友
3: 好。嗯，是的，你像再加上这一次的这个，呃，乌贼服装当中也有这个所谓的行动强化技能，然后咱们这个爬墙速度还能进一步提高。就有了那个行动强化技能之后嘛，就是说登顶的之后，它的一个后摇的动画会缩短。哦， oh. 对，也就是说，相当于更快的爬上墙壁了。嗯，那有这样一个东西之后呢，就狙击手，也就是那些玩狙击枪的，就可能应该是心中狂喜了，因为，嗯、呃，大家有了这一套这个由于登顶和行动强化之后，就可以直接就是爬上高台激情互射了。嗯嗯、呃，近战武器的话，也可以就是靠这个登顶嘛，嗯、呃，一口气窜到对面的头顶上，比如说对面在墙边，然后你靠着这个登顶。一下子窜到对面的这个头上，然后再来一个从天而降，嗯、如来掌法，<以>这个、这个感觉应该也是能够做到的。对，应该是，嗯。然后除了由于登顶之外呢，还有一个就是由于滚行，滚行这个东西，我看的这个演示上面。放的这些内容嘛，就是相当于是一个一边旋转一边跳的一个动作，然后再给你加一个旋呃抵挡攻击的 buff。就看虽然说这个看着就跟这个怪物猎人里面的那个绝对回避的动作好像有点像，嗯、呃、但是二代就是斯巴顿二代里面本身是没有这个动作的。二代你如果要是躲那个敌人攻击的话，你就只能疯狂的雷神步。雷神布当时，雷神布是一个什么样的样子、就是？就是你往你地上喷墨水啊，嗯、喷墨水，然后潜进去，然后出来，再往前喷墨水，然后再进去，再出来，哦、然后再往前喷墨水，进去出来这样子。哦，原来如
0: 此，这样就保证自己的身体没有暴露在外。呃，对，就是这么一个作用，是吧
3: ？对，雷神布的话，就相当于是，如果你这边的队伍队形被冲散了，然后你又被对面的墨水冲成包围的话，靠着雷神布就能。逃掉啊、哦！原来如此。对，但是三代的话，就相当于说我可以，嗯、呃，至少就是说不单纯的依赖雷神步嘛。然后我可以靠这个由于滚行，我先滚一段距离，嗯、滚一段距离完之后的能逃掉的话，自然就万事大吉。那逃不掉的话，我再用雷神步也是一样的。嗯。那三代除了这个，其实，呃，虽然说直观上面来说，啊，这个由于滚行的话，好像是在这个淘宝当中能够发挥作用，但是我个人觉得应该在进攻的时候也能发挥一些作用。应该是对，就比如说对面拉一个针管枪，然后你拿一个中刷，实际上如果你要是碰到一个会玩的。真管枪的话，实际上你那个中刷就很难进他的身，嗯，对他就会一直射你。但是你有了这个滚行之后，就像，呃，随便随便来一个突进技能一样，你拿这个中刷直接就靠一个滚行直接滚到他的身边，然后再一拍子把他带走。嗯，感觉这种打法应该也是可以的。嗯，就刚刚这个鱿鱼灯顶和鱿鱼滚行，我感觉它
0: 其实两个东西你，你比如说你刚刚说的爬墙以前也是能爬的，嗯，然后呃，这个鱿鱼滚行以前也是有雷神步可以达到一些类似的一些。呃，效果吧，嗯，那我觉得他这一次加的这些东西，完全就是为了能够再进一步的降低这个门槛，就是可能你呃爬墙你也不用去太依赖你的手动操作了，它可能就会有一些系统辅助性质的东西
3: ，让来来帮你直接就上去了。呃，说是这么说，但是就是我目前来看这两个动作的话。你对于新手的话，实际上是可以方便操作；但是，对于老手的话，应该是能够就是说提升他们自己的一个打法的，因为，嗯、呃，目前来看，这两个动作可能都有一些就是说研究打
0: 法的空间。嗯，就那就可能是就是对于新手来说，它是一个降低门槛的东西；那但对于老手来说，它是一个加深了它可研究的一个深度的。对，就相当于
2: 提高
3: 提高操作上限了。嗯，可以很好，我觉得这两个东西加进来。嗯。嗯、呃，那除了动作之外呢？然后接下来就是聊聊关于另外一个比较重要的方面，就是武器啊。嗯、呃，武器的话，首先就说明一下，前作当中的基本款武器都会在这一次的斯巴达顿三当中登场。也就是说，这个大家在初代或者二代里面擅长使用的一些武器，在三代里面也会出现。那所以呢，我在二代里面，我就是，嗯、呃，我就是针管枪玩家。嗯、已经用惯了啊，对单人单人手枪玩家，然后就个85针管，我照用不误。所以说，嗯，这点对于二代以前玩下来的玩家来说嘛，就特别的友好，因为喷射里面很多种类武器，它的那个嗯、呃、攻击逻辑，还有它的那个喷地的逻辑，实际上都是不一样的。所以说，用老武器玩的话，肯定会更加顺手一些。嗯嗯，那新武器的话，其实这一次有介绍到这个猎手弓，还有这个。呃，刮水刀，猎手工的话是可以进行这个近距离扩散涂墨，然后也可以就是说在短暂距离之后进行远程狙射嘛。嗯，然后定位上面或许会更加全能一些。然后刮水刀的话，就相当于一个呃远近攻击都可以的一这样一个新武器。然后官方给到的这个镜头，我看了一下是，就是说如果是从远处发起攻击的话，大概三发。就靠三发攻击能够把对面一只乌贼给干掉，嗯，那换算成这个伤害配比的话，单发的伤害应该是在3 5五到四十之间，嗯、因为他每只乌贼他的那个生命值默认是100的，嗯，默认就是说如果是35的话，嗯、那其实就跟那个二代里面的小绿差不多了。这个刮水刀
1: 我看的时候感觉它怎么说呢，并不像一个呃和其他武器看起来就完全不一样吧。感觉就是拿着一个大剑，嗯，觉得能砍出剑气的大剑，
3: <笑>是是有点像，是有点像。就是哎，喷射里面的他那个很多的武器，实际上都是就看上去不像武器，但是它偏偏就是个武器，很多。
0: 嗯，哎，那我其实比较好奇啊，就是呃，斯普拉顿这个系列，它之前，比如说一代、二代，它的那些武器平衡性做的怎么样？以及就是说，这一次你看它新加入的这两个武器，光从这一次直面会能看得到的演示来看，你觉得它会对这个原原来已经有的这个平衡性产生比较大的影响吗？嗯
3: ，一代的话，其实我不太清楚，因为一代毕竟我没玩过。但是二代的话，嗯、呃……目前为止，感觉武器的平衡性还好，啊、嗯，就是各个武器它之间的那个定位相对来说是比较清晰的。你拿刷子跟你拿那个双枪，嗯，它的这个打法肯定是不一样的，各有所长是吧？对，各有所长，但是。嗯，相对而言啊，我这边看见过有些玩家讨论，就是他们的意思是说，如果你会玩狙击枪的话，可能这个能够占到更多的便宜。嗯，因为狙击枪这个东西，它的这个优点是显而易见的，就说白了就是手长。嗯，我我够不到你，但是你能够到我，你啪一发就能把我带走了。嗯嗯，很多地图实际上都带了那种狙击枪专用的一种高台嘛，就是嗯，开场的时候，嗯。队伍不是四个人嘛？对对，但是有一个狙击手，狙击手那就先不管其他的，狙击手先跑到那个高台上面，高跑到高台上面，然后立马把枪架着，嗯、呃、水往水往就是说水往基地这边窜，就直接把水头给狙掉，嗯，大概就这一个意思。然后就是说，嗯、呃，如果狙击手他不在，就是说不被那个其他队伍的那个，嗯、呃。嗯、呃，不被其他队伍的乌贼骚扰的话，那他那个在高台里面蹲着打就可以了，非常舒服。
2: 嗯
3: ，对，嗯、呃，那你像这次的新武器的话，其实我个人感觉似乎对平衡性应该也不会产生特别大的影响，因为，嗯、呃，目前来看，这个猎手哥还有刮水刀，实际上就是现有武器的一些变种嘛。虽然说它的这个，嗯、呃，具体打法跟战场定位肯定是不太一样的，但是这个机制。实际上都是同一套这个模组里面出来的。你像这个弓箭本身，实际上它近距离的攻击方式就有点像那个笔刷，嗯，就就就你来回来回来来回这样来回这样这样喷墨。然后，嗯、呃，远程的话就可能跟狙击枪就那么有那么一点相像了。对，但但是这个就是说两者之间啊，具体的一些差别什么的，这个回头要等游戏正式正式发售之后的才能明白。首先，我们是肯定知道两者肯定不是完全一样的。对对，那你像这个后面的这个刮水刀，其实实际上也是的。虽然说看上去啊，就是呃能远程攻击，然后还能带一个近近距离的这样一个挥斩嘛，但是嗯、呃，可能跟刷子的这个用法也是完全不一样的。所以这个等到时候《斯 p l a t 正式发售之后，看这个嗯、呃，大家这边会开发出怎么样的一系打法？嗯嗯、呃，然后你像包括啊，这次。除了武器之外，还有这个放了出了一些所谓的副武器和一个大招，就是一些比较新的这样一个技能。嗯，他这个呃喷射里面啊，就是我先解释一下，因为喷射里面他的那个武器种类很多，但是相对应呢，就是每个武器它是对应一个副技能，然后一个大招。嗯，也就是说，我随便举个例子，我如果要是玩八九的话，我八九的那个副技能就是跟踪导弹，就是我扔我那个二扔按 R 键扔出去之后的，就是发射一个就能够短暂跟踪你的这样一个那个青蛙导弹。然后大招的话，就相当于是一个就是导弹连射了，嗯，就对，按下去之后直接就是对你范围内的所有的那个乌贼造成打击。嗯，然后这一次的这些新大招嘛，其实目前来看的话，也算是二代的一个改进版嘛。就比如说这次出现的能量站，能量站实际上这个东西就跟二代的那个装甲墨墨水装甲就有点像了。哦， oh. 虽然说两者它那个加成的范围不太一样，能量站我看了一下是应该是加速度的。墨水装甲呢，就是单纯的加护甲值，但是，嗯、呃，战场定位的话，应该还是会有一些重合的地方。你像比如说，嗯、呃，能量站这个东西本身是自己也能加，然后队友也能加，所以说开了这个招之后，就相当于，啊、呃，整个队伍都可以靠着这个加速的提成去冲进去开团。是对，因为喷射战士这款游戏啊 ，Splatoon 这款游戏真的就是，嗯、呃，又特别需要开团。节奏特别快，哦、不能单打独斗是吧？你你单打独斗的话，对面分分钟就把你干掉了。嗯，就必须要去开团，不断的开团。嗯，所以说就有这个当时在二代的时候的这个墨水装甲本身也算是一个神技嘛，就是说我这边打算开团之后，我直接开一个墨水装甲，然后大家一伙直接哗啦哗啦冲上去，就把对面全部给干死了。嗯，对这种情况经常发生。然后你像能量战的话，应该也是这么一个定位。嗯、呃，那除了能量站之外，还有一个就是鲨鱼冲锋。鲨鱼冲锋这个东西，实际上我第一眼看上去跟这个二代的落地拍就有一点像了。哦，二代的落地拍是就是你释放之后嘛，你先跳到空中，嗯，然后再往这个地上拍一发那个水弹，就相当于《守望先锋》里面那卢锡安开着开那个音障屏蔽一样。哦， oh. 对，这其实都是同一个动作。然后你像这次的鲨鱼冲锋呢，它就不是从天上面跳下来拍，它是直接就是说，嗯、呃，开个鲨鱼摩托车直接就钻到你人堆里面，然后再开了，就就开那个水弹、嗯，要停下来它就炸开。对，所以说，我感觉像这种招数的话，因为它本身是带一个移动路径的嘛，所以，呃，用的好的话，我觉得应拿来应应对面应该是差不多的。嗯，你像这个落地拍本身就是的，因为他们有的时候就是说有的会玩的那些人啊，就会嗯、呃、专专门找一个地方，嗯，专门找一个地方，完了、嗯、之后的随便喷一点墨水，然后他就藏在那个墨水里面
2: ，哦，等
3: 着你路过。camper 对就是这样子，就是你你这边不知道呀，你这边就感觉对面好像在这你涂了一泼墨水之后就走掉了，嗯、你压根不知道那墨水里面藏着个人
0: 、啊、然后
3: 你走到他跟前的时候，他现身，哗的一下来一个落地拍把你拍死了，嗯，像像这种情况我就遇到过。
0: 啊、呃，就可能就有一些，可能有一些战术是可以是，比如说四个人，然后三个队友过去开团了，然后他躲在一个地方等待时机出来偷袭啊，老阴逼嘛，老阴逼这没，没有人
1: 会永远等待你，除了老六。<笑><笑>
3: <笑>老硬逼，这个东西在斯巴达通用的世界里面还是比较常见的、哦。嗯，那你像这一次鲨鲨鱼冲锋呢，本身也是的就是，我可以先暗暗的躲在角落里面，然后等你们战况焦轴的时候，我直接开个鲨鱼冲锋进冲进来，把你们全部都收割了。是对，大概就有这样一个想,想法嘛。但是，嗯、呃，就像我说的那样啊，用的好的话，当然拉来阴对面嘛；用的不好的话，就直接被对面的火力王打成筛子了。所以说这个。嗯还是强调这个呃，这个玩家的技术力的，
0: 对，感觉是一个相对来说比较高阶的一个东西。
3: 对，还是说看看这个后面会开发出哪些比较阴间的用法啊？我也是比较好奇。嗯，那除了咱们这次提到的这些新的机制之外呢，然后这次哎，还有一个比较特别特别牛逼的功能啊，我认为、哦、么对特别牛逼的功能，那就是这个大厅自带记忆播放器，就说白了，就相当于。可以观看对战录像，以前是不能观看对战录像的，是吗？以前的对战录像需要你自己另外找采集卡录。哦，那就是不能啊！对对对你要你要
0: 自己录，对对那就是它系统里面没有这个系统，没有这个功能。对，它系
3: 统里面是、呃、本身没有这个功能。这次
1: 这个播放器除了说录自己，录完之后你还可以看别人的视角
0: 。啊、嗯，对啊、呃，就很很像那些啊、呃、电竞比赛它的那个赛后复
3: 盘。
1: 对对，你可以
3: 直接切你你，你还可以切，你还可以快进
1: 。而且这个东西不用看那个就是电竞的录播，他可能导播犯病了，<笑>你这这边在开团，然后他视角切到一个老六身上。<笑>有这种可能，嗯
3: ，那你像因为斯普拉通这个节奏本来这个节奏就非常的快嘛，然后一局三分钟，嗯、呃，如果是刚一开始玩啊，就是说刚一开始上手这游戏的朋友，你很容易就是出现一个问题，就是怎么说呢？我一局游戏，我刚刚好，我我真正好要找到我自己的那个射击节奏的时候，比赛就结束了，啊，因为他一局就三分钟，啊、嗯。对本本来那时候的本来好好的，结果啊、呃、最后三十秒那个 lower level 一响，然后大家全部就跟疯了一样的，就就跟嗯、呃，真的真的就真有的情况下，真的就是感觉是有一种那个狗咬狗的感觉，比较混乱是吧？对，嗯嗯、呃，但是这次你像有这个对战录像之后呢，就所以说这个新手嘛，他在有复盘的情况下，就最起码能够知道自己是怎么死的，就不至于、嗯。慢慢的走太多的弯路了。
2: 对
3: ，嗯，你像斯巴达顿这游戏的话，实际上我觉得新手跟老手之间的技术差距可能还是比较明显的。我自己二代玩了两百多个小时嘛，嗯、然后你如果要拿来虐菜的话，我觉得自己还是有点信心的。但是我有个朋友就是刷到现在，他就一直在刷那个嗯斯巴达顿二嘛，嗯，刷到现在已经刷了四千九百个小时了。哦。
2: 四千四千九
3: 百个小时对两百个小时，你觉得我有胜算吗？呃，应该应该没有吧？啊，对呀、啊，就是这样子的呀。我在跟他打的时候，嗯、基本上就是我刚出家门就被他干了，刚出家门就被他刷了，啊、就就这么的，技术差距就是这么的明显。嗯
0: ，那确实有了这个记忆播放器功能的话，就是假如你是一个非常希望能够提高自己水平的玩家，那我觉得这个东西应该很有帮助
3: 。那是肯定的。实际上，你像如果你要是买这个。呃，日服或者日版游戏的话，通常情况下可能更需要这种功能一些。虽然说三代是这个全球部分区的嘛，嗯、但是二代的话，它的这个各区的那个状况就不太一样。一般而言，日区那边的技术含量普遍而言都比较高一些，你经常能在日本那边碰到大神，嗯，对不对？但但相对应的，就是说美国那边的话，可能新手菜鸟的这个含量会多一点。
2: 嗯嗯
3: ，这个战斗的部分实际上就是这些，然后具体的这个到时候再怎么玩啊，这些什么的，等游戏发售之后我们再聊。是，然后你像这次的呃宣传片呢，除了这个战斗之外还，还提到聊到了其他的一些内容，<好>就比如说这次的打钩模式。嗯、呃、打钩模式这个东西实际上就相当于一个 PVE 了。嗯，就四个玩家组成一个小队，然后去挑战各种各样的那个鲑鱼。就把鲑鱼打败之后，收集那个鱼卵，然后就是说，他给你三波那个呃数量限制，就是说你在规定时间内收集齐那个足够数量的鲑鱼鲑鱼卵，嗯，然后就可以完成打工的任务。就
0: 是这个模式，它的一个最重要的有。游戏的目的是收集鲑鱼卵，而不是打败敌人，是
3: 吧？呃、就是那些敌人会来妨碍你，但是你的最终目的是要收集鲑鱼卵。你可以这么理解，但是就是为了收集到足量的鲑鱼卵，你必须要把足量的敌人给打败。哦，懂了，就是得把他们打了才有足够多的鲑鱼卵。因为因为鲑鱼卵这个东西它不在小怪身上，它在 BOSS 身上，啊、你必须要把 BOSS 打掉之后，你才能获得鲑鱼卵。嗯，
2: 对
3: 。然后这一次的打钩模式呢，是也有这个新 BOSS 登场啊，一个是铁锅鱼。然后另外一个是铁炮鱼，然后除此之外呢，还有一个呃，就是打工快要结束时就有可能出现的特大性鲑鱼，名为横纲。嗯，那这些新的鲑鱼呢，实际上就相当于增加了打工的这个可玩性嘛。但是，嗯、呃，从另一方面来说，也可能增加整个队伍翻车的可能性。哦，因为嗯、呃，斯普拉顿的这个。boss 他是必须要遵照自己的那个打法才能解决的，就是说我任何一个 boss 都有特都有与之对应的一套特定的打法
0: 啊、哦，就不是那种很
3: 同质化的敌人。对，就是说，如果你这边的这个打法用的不对的话，你这个 boss 你就会一直拔不掉。嗯，对，就然后你就你像比如说他那个有的那个飞天的那个垃圾桶鱼，你必须要把那个。呃嗯，炸弹正正好的丢在他的那个弹筒上，爆炸之后他才会就是说，嗯，才会被击败。你用其他方法的话就不行。所以说，在这种情况下呢，真的是就比较考验玩家的这个技术含量嘛。因为你本身如果不会打的话，你那个 boss 就迟迟拔不掉。嗯，然后你第一波的 boss 拔不掉，完之后你第二波的 boss。又进场了，你那一大堆的 boss 在你面前，你这根本就没办法继续打下去
0: 了啊！那感觉这个玩法。如果是一群没玩过的人，就是我们一起来开荒，那应该
3: 也挺快乐的。我觉得啊，如果就是说现在我们三个人开荒的话，我估摸着第二波能不能撑过去都难。啊、真的吗？这么难？对啊，啊第一波第一波或许可以，第二波的话就有点难了，因为这个东西确实是需要自己慢慢去摸索的。嗯嗯、呃，二代你像二代打工嘛，二代打工的，他那个后期真的就是各种各样的 BOSS， 他是就跟复制人一样批量出现。嗯、如果你这四只五子要，其中当中有一只拉垮的话，全队恐怕都要跟着完蛋啊！对，所以说这块确实也是比较考验这个心态还有技术的。这个游戏
1: 它有对内交流吗
3: ？呃、有，但是游戏内本身的话，就是说没有语音交流啊、呃。你如果要语音交流的话，你就必须要下那个就是专门的一个应用。哦， oh. 就是如果是在游戏内部的话，顶多就是开一个提示，就比如说像在英雄联盟那样子发一个问号，然后发一个那个什么，呃，就示意敌人不见踪影，像这种信号
1: 。那我感觉，如果说你队里遇上的人就是不会打，那你就可以准备开下一把了，没差不多没什么办法教他
3: 。差不多，因为有的有些情况下你，你真要如果要真的遇到那些不会玩的新人的话，确实玩的就比较。让人纠
1: 结。行，嗯
3: ，那这一次呢，加上这些 boss 呢，也算是变相提高难度嘛。但是现在，呃，三代的打工机制跟二代打工机制有一个比较显著的不同，就是说三代的这个硅晶卵可以投掷了
0: 。哦，那这个会有什么影响
3: ？啊、就就就,就咱们上次聊过这事了。嗯，呃、嗯，你有那个硅晶卵投掷之后，就是说，呃，我这边骑士片我是新人哦。我是新人的话，我实在打不过那些 boss 怎么办？我没事我直接跑到外圈，我先把龟软都收
2: 了。哦，收
3: 了之后的，然、呃、然后收了之后，我直接把这些龟软投掷到内圈里面去，然后内圈给你们这些老手去处理。啊、嗯，对吧？然然后你内圈这边就是说我老手收到这些龟软之后的，直接把它投到那个呃鱼筐里面就可以了。然后剩下来的 boss 什么的，就是说内圈这边去解决。嗯，那新手的话可以去。到这个其他的区域这边就浑水摸鱼嘛，去去找一些那个鲑鱼软，然后再投掷到那个鱼筐里面也是可以的。
0: 嗯，就是让新人也有一些能够自己发挥的空间。
3: 对，但前提条件投掷机制这个本身你要会用。嗯，嗯就是说有些情况下新手就是看啊这边也有 BOSS 啊那边也有 BOSS， 然后就不知道该怎么办了。嗯
2: ，对，有的时
3: 对有的时候就比较容易慌神。嗯，所以这个打工模式的话，实际上也是，呃就反正不是那么容易的。这个各位如果真的有兴趣的话，我建议还是自己打几盘试试看。嗯，那除了这个打工模式之外呢，这次还想我还想特别介绍一下，就是喷射三这边新开的一个卡牌游戏
0: 啊。这个卡牌游戏我当时看的时候，我就觉得你好像完全可以单独拆出来
3: 卖啊。呃，对。啊，他竟然就直接坐在游戏里面了。他坐在游戏里面，良心嘛，这不能体现出这个喷射三内容的良心嘛。嗯，可以，对呀。你像这个喷卡牌玩法本身，说是通过各种卡包嘛，获得各种卡牌，然后再用这个卡牌去组成卡组，然后再进行对战。它实际上就是把啊、呃、喷喷的这个它原本的这个核心玩
0: 法，就涂地的这个核心玩法，它变成了一个卡牌游戏，嗯，然后用格子就涂格子的形式。嗯它每一个卡牌它的攻击的那个图的范围是不一样的。
3: 嗯，对，就像是那个色块拼接嘛，就是说看预告片的话，这一个卡组应该是十五张，然后十五张卡片，然后它去拼接出各种各样的色块，然后这个色块本身的话就可以计入到它的那个分数里面。嗯，谁得分那个谁得分高，那谁就能获胜。这实际上感觉就像是这个传统的一个喷的土地的玩法，在这个桌上的一个重现嗯，对，但是这一次的说是卡池数量有150张以上，我直接开爆了
0: 。
3: 嗯，身为一名 T C G 玩家，我靠，收集全卡片是每个男人的浪漫
0: 首先先把它集全
3: 了。呃，对，你像这个，嗯、呃，这一次的卡牌玩法嘛，在操作方式上，其实以前我见过，就是像《游戏王》的漫画里面，其实有出现过一个那个所谓的怪兽头子，实际上。也是一样的，就是说你把那个头子掷出去之后嘛，它头子会直接呃展开，嗯，对，展开成各种各样的形状，然后里面带一个那个怪物，然后就靠里面的那个怪物跟这个展开之后的那个形状去进行作战。那这次的 s p a a t o o n 三，它的这个卡牌游戏嘛，本身呃看上去啊可能会感觉有一点单调，有点无聊，但是玩起来的话，我觉得应该会停不下来的。嗯嗯，因为大家就随便去想一想嘛，俄罗斯方块不就是这样的嘛，
2: 嗯，对
3: 嘛，方块之间堆叠嘛，然后消除嘛，但是就很好玩，很上瘾。你像这个，啊、呃，本身实际上也是一个色块拼接的游戏嘛
0: 。说不定之后有什么斯普拉顿的斯普拉顿三的对。呃，那些电竞比赛，他打的不是这个正经的这个玩法，就直接打这个卡牌。呃、
3: 说不定就到时候专门会开一个这个专门的比赛，对喷射卡牌专题活动，嗯，有可能。嗯，所以说这个喷三出来之后呢，哎、呃，我认为保证就是说会有一大票人沉迷打牌。嗯，我在这里先立一个判断、
0: 啊，先预言呢。对
3: ，专业的编辑要敢于下判断，那牛逼。嗯
0: 嗯。嗯
3: 那除了这个玩法之外呢？然后在世界观方面啊，世界观方面这一次也是出现了新的偶像组合，名为鱼江帮。嗯，那虽然有人觉得这个新偶像新偶像长得比较奇怪啊，但是我个人觉得还是蛮耐看的。毕竟他这个呃形象嘛，其实说实话也挺可爱的嘛。嗯、呃，最终庆典就是说《喷射二》里面那个最终庆典，选混沌的玩家都有责任啊。我没选混沌，嗯、所以我没责任、啊。嗯。
1: 我觉得这次这两个角色还挺好看的，就甚至比起前两代那个偶像，我,想我更喜欢这次这两个。哦，为什么？呃，就是比较符合我的审美吧，特别是紫色那只。哦，嗯。褐色那只那怎么说呢？他那个大脑门大盆喽。<笑>这个大家觉得很怪我看到那个外网有人就 P 那个画的画一张图嘛，在他那个脑门上下井字棋，嗯、哦，特别坏，<笑><笑>没有素质。呃，这个我我就觉得还行吧，他这次。中文叫于江帮嘛，嗯，他这个日语是叫呃 t h r e mi 联合，嗯、就是一个谐音梗，嗯，就是 t h r e 就是三，嗯、然后 mi 也是三，哦，就是这说的就是这次的第三座嘛，嗯，他这个嗯，还有这次的一些场景、一些武器、招数什么的，其实也搞了特别多的谐音梗，然后就日月用谐音，呃，繁中也用谐音，不知道简中到时候是怎么翻的。对他
0: ，他其实整个就连这个直面会里面的那个旁白，他也一直在玩谐音梗。嗯，对啊，伊卡卡德斯卡，那伊卡就是这个呃章鱼嘛，乌贼嘛。对，嗯
1: 嗯，分一下分一下，这个乌贼是十条腿的，这个鱿鱼也是十条腿的，章鱼是八条腿的啊，分开不一样。对，伊卡、嗯、就是乌贼和那个鱿鱼、嗯嗯。对。他这次这两个人，嗯，就特别是紫色那只嘛，一个细长的眼睛，就感觉在这个游戏里，细长眼睛角色很少，就没有吧，没有其他人吧？嗯
2: ，好像,好像也
1: 挺有特点的。<对>然后他们也是搞这个祭典，然后他们那个电台是放两个坐垫，然后拿一个手里拿个扇子，坐在一个小台子后面，就是讲落语的，在日本讲相声的。嗯，他这个紫色这次也是一个刃侠风格的打扮。呃，非常日式，它是一个鲨鱼嘛，拿着一个那种红白色的、很日式的鲨鱼面具，裤子上的那个裂口是像鲨鱼的鱼鳃那种风格的设计，嗯，然后它那个褐色的，我感觉应该是鳗鱼吧，应然后它那是瑜伽裤吗？还是什么裤？就反正那个比较宽松的裤子上有一个，呃，有有两个有两个孔，那个就是呼吸孔。他这个呃，额头额头那么大，也是因为麦鱼就长<笑><笑>这样
3: 。对，主要这一次的新组合，感觉他的那个日式元素嘛，也是比较浓厚的
1: 。对，我觉得他俩那个曲子也很好听。对，啊，刚才说那个他这个这个非常日式嘛，他俩在电台结尾的时候会说那个 “hon 开三。这个东，就是啊，到到这儿大家再见解散。在日话反中的翻译是说“后悔油漆”嘛，用的那个鱼鱼的“鱿鱼”的“鱿”。嗯，这句话 h o 是。关西那边、大阪那边的方言，就跟他这个讲相声这个造型也很搭配吧。嗯，然后这个解散也是一个谐音嘛，你把他这个咔一反过来就一咔，就又是由于，然后后面那个三就是三，嗯，就说到其实还是这这一部的游戏。嗯
3: 、是嗯，嗯，对，其实他这个游戏里面是。他那些乌贼嘛，就有一个专门的乌贼语，但是这个乌贼语的话，其实大家听一下就感觉跟他那个日语是很像的，只不过就是说音节方面就比较像，只不过语法方面就可能就不太一样了。而且你可以
1: 看字幕啊。对、嗯、对，嗯
3: <对>、呃，顺便我这边提一句啊，就是这一次他的新组合啊，跟以往还有一个不同，就是这一次是三个人。嗯，以前两代的话基本上都是双人组合。呃，那这一次三个人呢，其实也就对应了，呃本次游戏推新推出的三队混战模式啊。对，这个三队混战的话，就是在这个祭典比赛当中出现嘛。祭典比赛，它是说这一次的祭典比赛是，呃所有人都可以。从这个三个队伍当中选择自己支持的一方，然后去参加比赛。然后，嗯、呃，主要是说这一次的基点赛是分成两个阶段的。第一个是常规的那个土地作战，然后决出一二三名之后，就进行三队夺宝对战
0: 。就之前一二三名决出来之前都是常规的啊、呃，一队对,对一队是吧
3: ？呃。对，就相当于这个三选二，三选二这样子，就是不断的去进行常规的这个屠地嘛，嗯，然后屠出了就是决出胜负之后，就按照一二三的排名去进行三队夺宝对战。三队夺宝对战这个东西是个新玩意儿
0: 。对，那我看他的那个演示里面是在一个地图上面，然后有两队是在地图的两端，然后有一队是在中间的。对，那中间那一队肯定就会受到两队的夹击。对，那我觉得应该就是一二三名里面的第
3: 一名吧，对，最强的那一个会被放到中间去。是的，是的，就是中间那四个人就是排名第一的队伍，然后排名第二的队伍跟排名第三队伍就分散在这个地图的两侧。嗯，然后就相当于我排名第一的队伍我要守内，然后我排名第二跟第三的队伍我要攻内。啊，对，就大概是虽然说啊三支队伍同时出现，但是因为。呃，守队方是四个人，然后攻队方的话就是两支队伍，两支队伍，然后每支队伍各两个人，嗯、所以说合在一起的话，整个舞台也就是八个人。哦，跟这个常规的土地作战还是一样的。嗯
2: 嗯
3: 、呃，然后在这个具体的规则方面，应该还是以这个土地啊、呃，土地的这个面积为。决胜嘛，就是说颜色面积大的一方可以获胜，但是就是谁把这个地图中央的那个什么超级信标给占领了，占领完之后就可以直接去，嗯、呃，呼叫一个就是比较大型的墨水塔，哦、墨水塔会帮你就是在这个周围喷涂墨水。嗯，对，所以说，嗯、呃，这整个一个机制的话，其实我觉得啊，三队混战这个模式实际上还是比较新鲜的，至少我在二代的时候我还真没有体验过这个类似。的。一些对战，嗯,嗯所以说这次感觉这个，呃，三队会三队混战嘛，可能应该还是会有不少玩家喜欢去玩的。嗯、那等到这一次前夜祭试社会的时候呢，就可以再详细的琢磨琢磨了。哦，前夜祭，哎、嗯<是>，对，这个、说到这里，重头戏来了。嗯嗯，<咳>嗯《斯普拉遁三》将于北京时间8月28日早8点至晚8点举办前夜祭试玩会啊，基本上
0: 是一整天。
3: 对，嗯、呃，这一次的试玩会呢，其实通过这个 e shop 就可以直接进行预约了。大家可以直接打开自己的 Switch， 对，然后在里面点击一下 e shop， 就可以看见他那个。嗯 s p l a t o 三的这样一个预约的申请，你点一下就可以了。
0: 只要预约了就能玩是吧
3: ？嗯，对，差不多。嗯，就是他八月十八号起开放下载，然后二十五号的时候启动游戏就可以进行这个相对应的教学，还有嗯、呃、祭典投票。那这次祭典投票主题就是剪刀石头布。嗯，对，三个当中去选一个，然后再进行对决。嗯、呃，那在这个活动开始时间，也就是八月二十八日之前。啊， 8月28日，呃， 8点之前吗？北京时间
0: 是星期天那天，好像
3: 是。对，大家做好准备。嗯，试、呃、玩会毕竟要来了，喷射三也要来了，大家哎，准备社包吧。对，就肯定有很多朋友是
0: 已经预购了这个游戏了，那肯定也有一些朋友是还在观望啊，不知道这个游戏好不好玩，或者说是哎，还不不知道要不要买。哦、那<我>这个时候其实就可以去
3: 试一下这个前夜祭。我、哦、我先说一下，如果就是说你不排斥多人玩法的话。嗯这个喷射三你是一定要玩的，这一定要玩是吧？对我也这、啊、我都
1: 都说出来了是吧？
3: <笑>对啊，我肯定要的玩的呀、啊，<笑>这个东西，<好>这个东西必须的。嗯、我靠，我为什么叫小乌贼啊？我不就是因为喷射，所以才当成小乌贼吗？啊，你是说你一
0: 定要玩是吧？我以为你说所有人都一定要玩啊，没有，我觉得所
3: 有人都一定来玩玩也没什么大不了
0: 的、哦啊。对，真的，我觉得就是你如果还在观望，在考虑要不要买这个游戏的人，他肯定就不是一个会排斥多人游戏的人是吧啊，也不也不一定。啊，是是这样吗？也
3: 不一定，因为俱乐部那边我看了，有一个朋友他是说他想玩单人模式。嗯、哦，那这不就
0: 跟我一样
3: 吗？呃、啊，那就还是回到呢，我之前问过你那个问
0: 题。嗯、你觉得这个三代，如果我只是为了单人模式，他的那个叫什么来着？英雄模式是吧？嗯嗯嗯。你主如果只是为了那个而买这个游戏，你觉得你觉得值不值
3: ？我觉得，啊，如果就是你真的只想去玩单人模式的话，你可以先去收一张卡带。嗯，就是说，我收了这个卡带之后，我去体验一下这个单人模式里面那些关卡。实际上，呃，就是 Splatoon、um、它的那个单人模式的关卡创意做的是挺不错的。嗯，对。但是
0: 按照<这>按照之前二代的经验来看，它的这个单人的部分流程不会太长，是吧？对，而且我觉得三代的话应该也不会特别长。嗯，它应该在这个游戏里面更主要还是充当一个相
3: 当于是新手教学的一个东西。嗯。嗯，二代的话，实际上你现在单人模式除了本体自带的这个英雄模式之外嘛，然后还有一个那个章鱼的 DLC。嗯，然后三代的话，我感觉未来应该也会有这个类似的一个、呃、布局存在吧。但是现在来看的话，你玩单人模式，恐怕就是加在一起，恐怕也就几个小时左右。嗯,我嗯，那如果再再
0: 放宽一点，就是如果他啊、呃、只玩这个单人部分以及。他也去玩这个打工，打工它是一个 PVE 嘛，它不、嗯、不涉及跟其他玩家的对抗。嗯，那这个加起来也许会相对来说好一点。
3: 嗯，打工实际上的话，你如果想玩打工的话，这个游戏就很有玩头了，因为打工的话能刷的东西特别多。嗯，而且、欸、而且这一代也是刚刚提过嘛，这
0: 一代它还多了一个卡牌玩法。对、嗯，那所以我觉得这个也是可以考虑进去的。嗯、对，就真的如果你现在还在观望，你不妨真的首先第一个就是28号。来试一下这个前夜机，稍微试一下，嗯，然后去买一个卡带，实体卡带，然后体验一下这些卡牌啊，呃，打工的部分啊，然后这个呃单人的那个英雄模式啊，嗯，你觉得这些东西
3: 你？买这个卡带你觉得值了，那你就把它留着
2: 。嗯，我觉得不行
3: 的话就出掉。我觉得你都算是很理智的了。要是我的话，我直接就告诉大家，赶紧去冲吧！我操，不要想那么多了，这喷射三多好玩哦，<笑><以>赶紧去玩，<以>赶紧去玩
0: 啊！反正反正就是28号这个，反正就免费的是吧？嗯，对，大家真的是可以去试一下。现在你就打开这个 Switch 的 Eshop， 你就可以预约了。对，只要预约了，你就可以参加。对，是
3: 。哎，前夜前夜期试完会之后呢，这个。呃 s、uh, p a r t o o n 3将于2022年9月9日正式发售。嗯，啊、呃，支持中文，对,对大家，大家在语言问题上面也不用担心了。是，嗯，赶紧玩，赶紧玩，赶紧玩，赶紧玩，赶紧玩。好好好好好。那接下来我们来看下
0: 一条新闻，好了啊，就是这个关于微软的一个消息啊，就是之前巴西的相关部门不是在审查这个微软对动视暴雪的收购嘛，然后他是询问了包括索尼在内的多家厂商的意见。然后呢，就把这些意见就放在网上公示了
1: 。其实也不是所有东西都公示了，<对>有些还是端着说，对，<就>有,有一些普通人看，有一些内容它
0: 是删、嗯、删截掉了，可能是涉及一些什么商业机密之类的。对对对对,对。那各大厂商的意见里面呢，基本上就只有索尼他的意见是一个比较消极的态度。那索尼他呃他的意见呢啊，微软也是在这个回应里面是呃总结了一下索尼的意见啊，他一个就是说。啊，索尼觉得这个《啊使命召唤》太牛逼了，它定义了一个游戏类型啊，没有它的话我就办不下去了，我要倒闭了啊！这是他的第一个第一个要点啊。那另外一个要点就是说，啊，索尼觉得如果微软能够将这个《使命召唤》系列收进这个 XGP 游戏库的话，那这个微软它简直就是天下无敌了。啊，这是索尼的一个在这个意见里面的一个陈述的一个说法。
1: 因为这件事儿，他查的就是有没有在搞垄断嘛。对，所以说就索尼他这边肯定是就说这个使命召唤，他这微软被微软收
0: 他，对，被被收购肯定就会进去了，然后他就垄断了。的明示就往这边拉嘛。
1: 他的意思不光是说这个 COD 进 XRP 不好，是说 XRP 这个东西本来就已经是不好了啊，就只有是垄断和更大垄断的区别。啊，微软他已经在垄断了，那你不要，么那你为
3: 什么自己还要搞这个新会员呢？他没有另外一回事情，那个接下来我会我会再说。对
1: ，嗯，然后这一次微软就说了他们这个回应嘛，呃，微软怎么说，大家就直接找那个原来新闻看吧。是，其实，呃，说说了不少东西，然后说的好像也是那么回事所以说这个从微软方面的观点应该怎么来说，就直接看微软自己怎么说就好了。嗯，那毕竟索尼没有，他没办法对这个事情再进行一次回应。所以我这边说一下，<是>从索尼这边考虑，首先呢，我就。直接啊，我也不在这儿叠甲了啊，嗯、我就我是一个锁狗啊。嗯，虽然说索尼他最近干那段时间都非常愚蠢，让我非常的难受。但是你看那些，呃，他这明显就是两个资本大厂在这干对自己有利的事情。对你不要他们谁说点什么，你觉得哎好像很有道理啊，就觉得这简直太对了。嗯，还是要客观一点来看。其实从上周就他这个事儿刚发生的时候，就一堆公司在同一个地方同时表达自己的观点。我觉得这个事情非常有意思，因为说即使这个东西它不一定是真心话吧，但毕竟是一个法律方面的审查，你不能说假话。你可以不全说，但你必须得说，而且说一定是真的。是这个互相说好话的场景真的是非常非常少见的。嗯，我当时看到这个新闻，就立刻开始脑补各个厂商拟人化啊，女生宿舍里的同人文、二次元形象、性格，我都想好了。嗯。呃，所以，然后就刚才说这个，就因为他们不能说假话嘛，<对>就看一下他们的想法。是，在索尼这方面呢，索尼一个就是说 ，C o D 牛逼，那他、嗯、能保持现状就是最好的。因为你看这个，那叫什么，《现代战争二》，它接下来一段时间马上就要开测试了，<对>也是在索尼这边提前测的
0: 。对，它它、嗯、都是有提前的这个测试的权利的
1: 。对，即使是他这边就明摆着肯定稍微收购了，但还是跟索尼这边关系很好
0: 。对，因为他原原有的那个合同还是不能改的。嗯。
1: 然后就如果说被微软拉过去呢，索尼的意思就是说，那这肯定就是垄断了啊！因为虽然说市面上有很多跟 COD 同类型的作品，但你要说真碰一碰，没人能跟 COD 碰
2: 。嗯，体量上，以前以
1: 前有战地能跟他碰，但战地现在已经二零四二了、嗯。另一方面说，这 XRP 的意思呢，索尼他这边有自己的订阅服务，但是他是就相当于我们之前电台里也说过，基本上就是被微软逼着才搞了自己的订阅啊。他这个起步就已经晚了，而且办的没有对面好，每次功夫什么都要被人说点这那，说点那的。嗯，所以说这个东西，他只能说这不好，他不能说他好。然后，但是我就赶不上他。<笑>嗯，他这个，所以就还是刚才他说那个，就微软他已经在垄断了，他搞了这 XRP， 他把第三方那些乱八糟东西、小游戏全划到自己那儿了。然后我我这没有了怎么办？他这就是垄断，他就是业届大恶人。嗯嗯，他这个索尼就一看他说这话，就是呃有人急了，我不说是谁，我看这瓜我这很开心。<笑>嗯。嗯但是这个接下来我就要说一些微软的问题了，微软怎么不好了？呃，因为微软说话做事就以以这次来说，他其实是这事办的是有点脏的，呃，不是很干净。嗯、就他先说，就这就,就非常非常奇怪的一句话，说索尼赢下了之前的每一场主机战争，然后上世代 PS 4的销量是 Xbox 的两倍，就直接开始卖惨，说你看、嗯、他他他他他,他去年打我，啊、今年我厉害起来了，你还你还说我，我我稍微垄断一下怎么了？然后别的厂商会说，这个 COD 的竞品是《战地》是 Apex 是《瓦罗兰特》是 CS 是《彩虹六号》。微软说是什么呢？微软说那个 COD 的竞品是 Doom 是《战争机器》是《堡垒之夜》是过过、嗯、是《远哭》，然后是《军团要塞》是探险《泰坦天降，啊，《泰坦天降这个、死了的游戏，还有那个《生化危机八》啊，就反正是就只要有人游戏里有人拿着枪，不管第一人称第三人称，然后在那儿全都算竞品、嗯、啊。然后这其实就感觉是就骗审查、啊、部门人嘛，毕竟他们是不玩游戏的。就相当于一堆图、一堆视频摆这儿，然后说：“我说他是，那你也不知道，那就是了，骗人吗？这不是？可能会有人说这个没有问题啊，就是说微软这个观点，就确实是都是在竞争，只不过不是非常直接的，完全在竞争，就是竞有强竞争，有弱竞争嘛。嗯，你这么说当然没有问题，但是如果你从这个角度的话，那你更进一步，就这个话题就完全不用讨论了，因为索尼还提出另外一个观点，是其实所有的游戏全都是互相竞争的。”然后，并且就是游戏和游戏外的一切娱乐形式也都是竞争的，因为一个人他的休闲时间是有限的。那你这个层面上，你这个游戏跟它的什么类型，还有 IP 的大小，那根本都不重要，根本都没关系。但是微软它这个，就如果说拿个枪就可以跟这个 COD 算竞争，那索尼这观点好像也没问题。嗯。除此之外，微软还指出说，独占一直是索尼强化自身在游戏行业定位的一个核心战略。除了说它的第一方作品是独占的，还跟一些第三方厂商达成协议，让这个这某些作品在各方面显体现出排他性，比如啊，营销安排这些 DLC 啊，还有独占内容，这个就这说法就很恶心人。嗯，就索尼干这事儿，你微软不干吗？这歪风邪气谁起的头？你不知道吗？<笑><笑>自己不清楚是吧？呃，但就还是说回来，这个事情。他就是一个工作嘛，<对>就是互相泼脏水，说自己是干净的。这个在这个场合说这种话，其实是可以理解的。对，反正就是看资本家的话术，怎么把一个事儿合理的各说一半，显得对自己非常有利，对对方非常不利。就其实两边也没什么区别，大家开乐就得了，跟我也没什么关系。毕竟我两个主机都有，我两边游戏我都玩
0: 啊对。对你刚刚说的这个心态，我觉得就特别特别比较就比较正确嘛。我我是觉得他现在这个状况特别像特别像一个情况，可能不是很贴切，但是挺像的。我觉得就是相当于你家楼下有两家健身房，然后有一家呢，它是有一个标准游泳池的，然后另外一家呢，它的会员费比较便宜，就经常去啊，而且你你续费的话，他还送你很多这个私教课。就是两家定健身房其实是各有优势、各有优点啊，但是他们也有自己的一些缺点嘛，比如说游泳池的那家。他经常就是，虽然他有个标准游泳池，但是他天天就给他开十几堂这个小孩的游泳课。嗯、你基本上只有一条泳道可以游，然后那
1: <吧>那小孩还会在水里排出一些温热液体
0: 。你别说了，你别说了，太恐怖了。<笑>啊，那另另外一家这个会员费比较便宜的那家健身房呢？他会虽然送点的私教课，但是他给你上这个私教课的时候呢，他就会一边给你按指导这个动作，一边给你推销这个卖课啊，疯狂给你说，你上一个小时的课，他就给你说五十小时的推销
1: 。你刚刚是说想他一边给你按摩，一边说，<笑><笑>什么按摩？我怎么听着有这个意思？没有没有没有没有
0: ，就就反正就是两家健身房嘛，就是一个大家各有优势，然后也有一些自己的缺点。那有一天他们就为了抢客户在接。像吵起来了，我觉得你作为一个消费者，就完全没有必要过去帮着谁，就去跟另一方就就对骂什么的。就我看到其实有很多评论，就是有有一点这种站队的倾向啊。嗯，就我觉得完全没有必要。他们两个其实都是只是一个想挣你钱的商家而已。就你完全没有必要去站在他的角度去去啊、呃、想什么就啊、呃、打得好什么的
1: ，就他俩急了，我们为什么要急呢？对啊，<看>我们为什么要急？你看那些什么育碧、万代，他们都还没急呢。对呀、啊，就他们都有非常清晰的认知，说这两个索尼和微软，他们是一个层级的，<对>然后我们这些卖游戏的跟他们不在一个赛道上。对啊，那这跟我们玩家更没有关系了
0: 。是，所以就是这个，我我觉得这个东西，大家看这个东西的时候，就真的把它当做是类似那种什么呃娱乐八卦。的新闻来看就好了。<对>这个当然对于我们这种、嗯、我们这个职业比较特殊，就跟普通玩家不一样嘛。那这个肯定是作为一个行业动态我们要去关注的。但是普通玩家，我觉得就完全没有必要去把这个东西看得那么那么严肃什么的。嗯，就我觉得有一些人看这个可能真的太
3: 严肃了。小孩子才会站队，大人自然是我全都要
0: 。对啊，就是这个，纯粹
1: 就是两个商人，然后再争夺利益。大人不能说我全都要，大人的心态是两边全是傻子。<笑>可以
3: ，可以，可以。确实真，真实啊！你像我的话，其实本身我的态度啊，跟跟你们说的一样，吃瓜看戏。嗯。不过微软的他那个回应，我当时看了一下嘛，就感觉有一个地方说的还是挺对的，就是说啊、呃，微软跟索尼，他这两家的这个盈利定位不太一样。这个、微软是。自称说索尼这边是设备以设备为中心嘛，然后我们这边是以消费者为中心。那可不是嘛，你设备要卖的跟索尼一样多，你也以设备为中心。对啊，<笑>我觉得这个以消费者为中心真的就有点自吹自擂了。但是换一个更准确的说法，我觉得微软以服务为中心，差还是差不多的。就是说他这个就，呃，现在是就是说从这个设备这边。呃，稍微转出来，然后我这边就开始搞服务，嗯、就不管你有没有 Xbox 啊，反正用了我的服务就要给我钱。
4: 对
2: ，
3: 那然后这东西，你像包括微软自己当时那时候把自己的一些地方的 IP 搬上 PC， 然后再包括后面搞那个 XGP 的时候，就已经显现出来了。嗯，但是呢，我觉得、啊、如果微软如果只是单搞这个服务的话，其实没有必要到处收购自己的工作室，你直接买作品的使用权就可以了呀。你你没有必要把整个工作室都收过来
0: 、哦，那可能他觉得收购
3: 工作室才是一劳永逸，对，他是这么想的。但是，三四三是一劳永逸了<笑>三，三三四三现在正还在吃大锅饭呢。那这样一想的话，你就觉得这个索尼的担心其实也不是说一点到底都没有嘛。你像索尼，其实要要什么？就索尼，一个我第一个自己的地方我要支棱起来，然后第二个就是说我第三方阵容这边你们这边。啊、嗯，给我一些这个新的好的作品 ，S e 老卡，给我一些新的好的作品，越多越好。前段时间、呃、索
1: 尼他那些就是游戏上 PC 嘛，还出了一个官网，对，然后官网上就还说你现在在 PC 上玩我们游戏啊，也不用你注册一个 PSN， 你直接玩就行、啊。他他说的是目
0: 前不需要、嗯、啊，外媒其实会觉得这个有点有点文章在里面就，就大家可能也是在猜嘛，谁也都不知道。这个阅读理解的事儿，对阅读理解，对他们就觉得说可能以后会。对，对但是以后以后的事了，这是
3: 。对，其实感觉索尼的话，其实还是这个 PS 五的嘛，毕竟还是算是一个业务中心的嘛，这游戏多了，机器才能卖得出去。嗯，那你像这个微软收购动视暴雪之后，呢，那我今天说这个 COD 登录 PlayStation， 好，然后我明天再说个这个 COD 登录 PlayStation， 反正那后天呢，那大后天呢，万一一不小心我这边这个是呃，我微软这边稍微变个卦呢？也是说不好的事情，嗯，就是说我这边只要我把《冬日暴雪》收割到自己手下之后，他们要怎么干，其实说白了还，还不是还是我一句话的事，那、啊、主动权在自己这边，对，主动权在微软身上，嗯，那所以说这个，在这个。呃，相对应的微软的这些承诺呢，在我看来啊，这有的时候确实就有点那个呃，伤人的嘴骗人的鬼那种味道了
1: 。极端点说呢，那个说以后的 Call of Duty 啊，全都上 PlayStation， 嗯，然后说那从今天开始，动氏再不说 Call of Duty 了，往后说 Duty is calling。哈哈
3: 哈，你这也算是一个，也也是一个办法，也是一个办法办法。所以说像。嗯，这种情况嘛，各位玩家看看就行。反正商人这边怎么唠，不关我玩，不关我们玩家怎么事。我们玩家看戏就 OK 了
0: 。对，反正这个我觉得应该啊、呃，不管索尼怎么说吧，这一次收购应该不会有特别大的障碍，就看之后的发展吧
1: 。嗯，嗯然后看索尼接下来还怎么急，我可期待了。嗯<笑>然后接下来我们再看一条也是业界方面的一个消息，嗯，就是 t i k Two 在近上上个星期啊，呃这个星期啊，公布了它2023年第一季度的财报，是里面除了说那些说这季度挣了多少钱啊，这都不重要，咱不关心这个，咱关心什么呢？嗯、GTA 5至今已经卖出了 1.7 亿份啊，哦、这个季度又卖了差不多500万，哦嗯、谁买的？究<笑>竟谁还在买、啊、GTA？
3: 5？ 感觉 GTA？ 然后
1: GTA OL 的玩家比疫情发生之前高出了 49%。就虽然说大家都说这更新内容更啊，快更,、啊、更啊，更点大的呀，但还是都在玩。嗯、对。大镖客全系列的销量全球超过了6800万份，啊，大镖客2这个销量超过了4500万份。嗯，虽然说它 OL 不更了，但起码游戏还是在卖的。是，接下来比较呃，稍微就是怎么说呢，更新一些的东西，啊，就是说这个 G T A 6的开发进程，说现在开发非常的顺利。哎，大家很关心、嗯。对，然后说这个系列将作为。整个系列乃至游戏业乃至所有娱乐产品中树立一个创新的创意标杆，然后就像该系列的每一部作品所做到的那样，哇哦，真的是，我觉得业界能轻易说出这种特别嚣张的话，然后但是大家还都相信这是真的，但是完全想不到他这个特别嚣张的话又如何实现，这样的厂商其实没有几个，啊<笑>、嗯，而且<是>就有唯就有的这么几个里会出来说这话的，可能也就 R 星了，嗯、也就 T 二了，是、嗯，就有钱真好。他能花时间花精力把东西做好，然后放出来。不管说他做了多少年，做了呃，反正就只要我这东西做出来了，那就是赚钱。那没钱那种呢，就只能紧赶慢赶，在每一个特定日期出点东西，先保证能出来，然后再说质量。呃，就这么做的结果就是，虽然出的很频，但是还要保证有一些小小的创新，但我不能步子迈得太大。结果还日常因为出的太频，大家审美疲劳，然后喷你、嗯。嗯，对，很。很真实，真实对这个
0: GTA 6， 就其实这一次他也没有说什么很实质性的东西，嗯、就说啊我很顺利啊，然后我们一定会很牛逼啊，嗯、就是这两个点。嗯、是，那所以这个这个就还是得等他下一次能在公布新闻的时候看还是不是还继续复读这两句话。看一下现在
1: 的这个大家的预期就是年末公布嘛，对，嗯、年末公布，然后说啊这个2 0 2 2
3: 二四年25年就能
1: 玩到了，然后再跳票一次。对，要看一下年末有没有消息啊。嗯
3: ，反正文件夹都已经建好了，反正接接看接下来。还还会加些什么东西吗？是啊、呃，接下来看下一条新闻好了、啊。下一条新闻呢？啊，又是日剧。为什么我们又聊日剧啊
0: ？上一周才聊过，嗯、就上一周刚说是十月份有一个关于游戏行业的日剧嘛，这一周要聊的这个、嗯、又是关于游戏行业的。这这一次呢，是东京电视台，它是宣布会在9月份播出一个漫改的游戏。这个漫画叫做《追逐者游戏》，然后呢，它会改编成这个真人剧嘛？那这个漫画的原作是这个游戏开发商 Cyber Connect Two 的社长松山阳他自己写的一个故事来做的一个漫画。嗯，那这个 Cyber Connect Two 应该大家呃经常玩那些漫改游戏的应该会认识，就是他们做了很多《火影忍者》啊。啊，还有这个《龙珠卡尔罗特》也是他们做的，最近的《鬼灭之刃》也是他们做的哦。Oh. 就他基本上是因为宋三阳他自己也是一个呃《周刊少年 Jump》的粉丝，所以他就特别喜欢做这些东西嘛。然后这个漫画它的本身它的故事是讲在游戏开发公司工作的年轻人，然后在这个游戏制作的过程当中出现各种问问题，就讲这些故事嘛。呃，而且这个这个漫画特别骚的是，它里面就直接指名道姓说，我这个漫画里面的公司就是我这个公司，嗯，就直接说说了名字了。那这个漫画它在2018年刚开始连载的时候就得到了很大的反响，主要就是那些真的在游戏行业里面工作的人，那些读者他看了之后就觉得这个，哦，你这个太他妈真实了，然后就觉得说光是读起来就令人反胃。呃、我也去看了一下这个漫画，嗯，就看了一下呃前前两话。啊，首先第一话就是有一个老员工因为家庭原因离职了，然后这个主角呢他就被晋升成了这个高级岗位了，然后他就得到了权限可以打开这个高级岗位才能打开的文件夹嘛，然后他打开进去一看啊，有这个高级岗位的什么工作内容啊，有这个项目项目进度的甘特图啊，然后他的工作呢，除了他原本要负责的那些工作之外，他变成了高级岗位之后，他还得带团队，然后他带团队要做什么呢？就是要把。每一个工作就是他刚刚说的那个甘特图，他会有标了一个百分比，以五天为一个单位来安排他的工作，就是把这些项目全部给他们督促到每周，比如说五天，五天以内你要把这些项目全部都推进到百分之一百。哦，但他他要做这个事情，然后他做了这个，虽然相当于是团队的一个小领导嘛，他做了这个岗位之后呢，他就开始对这个。啊，项目组里面的同事有了一些不同的看法啊，比如说有一个啊特别闷骚、话不多的同事啊，原来发现他的工作效率这么高，啊、我打开这个甘特甘特图一看，他今天的工作安排在昨天已经完成了，嗯、啊，啊这么牛逼。然后另外一个就经常看他工作好像很轻松的一个老油条啊，没想到他是一个摸鱼高手啊，他的他的那些一直在拖、一直在拖，就非常的牛逼。那既然他是新增的这个啊管理团队的工作嘛，然后他自己原本的任务也是还是要完成，他就开始就感觉到啊这个高级岗位虽然钱多，但是也真的很辛苦。那这个，所以他在这个漫画里面，我看第一话，他刚上任就遇到了一个大危机，就是刚刚说的这个老油条的同事，他就谎报工作进度啊，跟你说啊我已经完成了 80% 了，然后他过去一看，他只做了 40% 不到。然后主角跟他约好了晚上下班之后一起通宵，我给我帮你一起把这个做好吧，你啊、呃，我们报上去就说你已经完成了，是吧？这已经很很照顾他了，是吧？然后下班了，这个老油条竟然说家里有事，他说我把家里的事情解决了，我再来找你。然后最后就只有这个主人公他自己一个人通宵把这个事情做完了，惨。就这种，就这种职场上的这种事情，可能就是有很多真正的社畜就经常遇到嘛，可能就是就觉得非常的真实啊。这个刚刚这个就，我觉得这种事情我我看到这一种这种事情的时候，呃，特别是我经平常跟朋友聊天了、啊，我有一些朋友他们在上班的时候也是会遇到这些事情，我就会忍不住觉得说，我自己真的挺幸运的，我自己从毕业出来工作到现在。我基本上没遇到过这种事情，嗯，但是就从我自己跟平时身边的人交,交流来看嘛，其实这种事情还挺常见的，就总会身边总会有一两个就是这种这种人，就可能不一定会很多，但是肯定会有。就所以我完全没遇到过，就
1: 真的挺挺神秘，啊、马上就让你、嗯、遇到遇到，真的吗？从今天这个录完电台，我就转变成这样的人，<笑>
3: <笑>你不要，嗯。嗯、呃，那其实我这边听你说的这个，呃，他的这个本身的一个游戏开发者做的一个漫画嘛，对我我也想到一个，就是以前那个十三 GB 防卫圈，他这个游戏刚出来那会儿嘛，嗯、呃，有一个漫画家叫这个，呃，押切年介，他也发过一篇短篇的漫画，然后名字叫做。神谷慎治的香草防卫圈哦，就是香草社的社长神谷慎治，他也是就是在开发这个十三机兵圈当中遇到了各种各样辛苦的事情，就什么呃，就是说工作这边死活做不完，然后说自己想在公司里面加班做嘛，结果跑到那个房间里面，刚准备说打算休息，结果另外一个员工跑过来说：“老板，不好意思，这个房间已经被我包了，你去其他房间睡觉，找地方睡觉吧。”还有这种，对吧？然后员工把老板赶出来了，嗯、然后然后后面就是说找不到睡觉的地方，就只能就是随便找一个那个小单间在那里，呃，也一边休息一边工作，然后呃坐着坐着，然后、呃、那个个、呃、办公大楼起台风了啊，对，然后把这个大楼窗户都给吹破了，这么细，剧性啊，然然后窗窗吹,吹,吹破窗户,户之后，本来说不就是说要修嘛，啊，本来神谷他自己意思是说三万日元差不多了吧，结果后面一问。后面一问那个维修工说要，因为是高层作业，所以咱们这边的收费标准可能高那么一点点哦。我们这边要价是四百六十万日元，<是>对啊，三三万,万日元对上四百六十万日元，你说这神谷社长社长从哪来的那么多钱呢
0: ？啊，那不修了，不修了
3: 。对啊，那那到最后那是没办法修了。然后你像再到包括后面游戏就是快要到。呃，宣发周期的时候， 2 0 1 9年 TGS 时期嘛，就是说神谷前脚要参与这个游戏的宣发活动，然后后脚呢还要在公司里面疯狂加班，因为他的这个有的有些游戏内容还需要继续打磨，嗯，继续打磨。那所以说。真的，《十三级兵防卫圈》这款游戏其实能够面世也是非常不容易的一件事嘛。然后开发游戏本身也不是一个轻松的差事，反正还是，呃向神谷社长致敬吧，我只能这么说
0: 。对，就这一次宣布的这个漫改剧，我觉得啊、呃，我比较让让我放心的就是它本身本来就有一个由真正的行业人士原作的写的故事的一个原作。嗯，那上周聊的那个阿童木之子它，他是啊一个黄金党。嗯，黄金档的话，一般这种特别是涉及到一些特别专业的东西，或者说是呃，比如说一些亚文化的东西，它在黄金档里面就不会做的特别细，因为它要考虑到更广泛一些的观众。嗯、那这一次的这一个漫改剧，它是一个深夜档。就有，而且刚刚说了，就他有一个原作的保证嘛。那我觉得，如果真的是想看游戏行业被拍成电视剧的话，我觉得这一部9月份播的这一部剧，就比那个《阿童木之子》要靠谱很多。那这你那一部，我们上周不是还聊嘛？我们我们在猜那个剧究竟他要找谁来监修啊？这些专业部。上次猜了
1: 什么？万代啊，对，嗯、世嘉呀、啊嗯、，SE 啊，<是>还有谁？索尼啊。对,对对对对。对，上上次还漏说一个啊，科勒美
0: 。啊，对，嗯、也可以。就是上上次我们还得再想，但你就要要找谁监修呢？那这一个这一个最重要的是，根根本就不需要监兼,兼修了，或者说他监修已经在了。对，就是你直接就找回你这个啊、呃、社长，你这个公司派人过去监修，<可>以及因为他这个漫画是在法米通上面连载的，所以法米通的人也可以监修。嗯，那所以我觉得这个就是真的就靠谱很多了。啊，顺便说一下，这一个剧它的主演是渡边圭佑啊，就是这个假面骑士沃兹啊，
1: 庆贺吧的那个，之前还出演了周杰伦的 MV。<笑><笑>对对对对,对
0: ，说好不哭是吧？呃，那那这一次是他啊首次主演这个无线电视的连续剧嘛，我觉得对他来说也是一个机会，所以我觉得呃应该也会他会比较重视这个剧，所以我觉得比较值得期待这个剧真的
1: 是。时光你看了吗？嗯、我没看。我看了，你感很烂，真的<是><笑>很烂。对，剧情质量真的很难总。总总部十王真的很烂，但是沃兹他演的还可以。对，沃公公可以了。嗯。说到假面骑士的演员，就是非常深刻的两个印象吧，嗯、就是首先是他会找一些年轻的、不出名的、比较便宜的演员，呃、演过之后他们就稍微出了一点点名，嗯嗯嗯之后他们就会演一些更嗯更商业化、然后更大众、更重要的作品吧。嗯,嗯，再有就是东映的火石好像很好。呃，还是说拿这个《时王》举例，<笑>当时看这个，呃，女主和女二从第四集、第五集就开始胖了，哦、到第十集的时候，跟第一集完全就是不是一个人了。哦哦、对
3: 他那个女主不是叫阅读嘛？然后大家第一话、第二话里面弹幕里面刷的都是、嗯、啊，阅读怎么怎么样啊，阅读好，好可爱啊，阅读好漂亮。然后到第十话的时候，就已经没人管他叫阅读了，就直接管他叫月半，<笑>月月半加在一起呢，就是一个胖子。
0: 可以，就这这假面骑士也是一个啊、呃、年轻演员的一个登龙门嘛，嗯，就演过他的就其实有很多就已经现在成为了啊、呃、日本影视界的中流砥柱了，嗯,嗯，那所以沃兹这个真的也可以期待一下
1: 日剧就。一一种是就呃特摄，然后还有一种就是时代剧嘛，嗯，那就很多会说从假面骑士开始，然后演一些比较重要角色，然后评价角色呃评价演员的另外一个就是说呃已已经到了可以演这个大合剧的年纪了，还有这个到到了这个水平了。啊、不过我现在好像还没看，就是有哪个演员从演假面骑士出道，然后呃现在已经演到大合剧了。
0: 呃，好像有主演可能没有，但是只是参演的话应该有吧？查一下，查一下，不过、嗯、也不是很确定，嗯、查一下
1: 。八月份现在已经过了快要一半了，接下来就是比较又一又是一段比较密集的展会的时间。嗯嗯，有一些这个零散的独立展会，然后也有这种比较大一些的，像科隆。首先是八月十三号凌晨四点是 THQ Nordic 他们的展会，这个其实就没两天了。等这个电台放出来，今天几号？今天十一号。嗯那今天十二号、uh, 对，对对，那放出来的时候，估计如果说听见这个电台，大家才想看这个发布会的话，那估计就准备当晚开始熬夜吧。是这个官方说是有会公布一个呃，啊、不是有一个海绵宝宝的游戏，哦， oh. 然后还有这个这个月呃二十三号要出的黑黑道圣徒重启作的情报，接下来就是呃这个放逐二新开始的消息。嗯，这放逐二其实挺冷门的，不过这个东西它九九年的原作被称为是世界上第一个开放世界游戏，哦，一七年还出过一个重置版。呃，然后我估计说这个月末的《毁灭全真2和明年3月的《Alex 2也都会有新片其他东西就等着看了。嗯、TQ 加大加大，毕竟是那个 Embracer 下面的嘛，对，是他这个就等看这个他那那么多 IP， 那么多工作室，那指不定给你掏出什么惊喜呢？对呀、啊。嗯接下来就是19号到22号的贝斯达的亏空活动，嗯，贝斯达那些东西啊，就什么老滚 OL、辐射76这肯定都少不了。比较重要的就是说，它会有这个红霞岛的30分钟实际演示。是<的>，其他的他说有幽灵线东京，我不知道他要干嘛？难道他能公布一 DLC 吗？哦、星空我觉得是不可能了，哦、嗯，因为这种这么大呃亏空，他虽然说。呃，很多人关注也比较重要吧，是。嗯、然后，但是其实就真的会不不会有像真的大发布会那样有那么多人关注，所以星空这种级别东西，应该呃 ，Xbox 还是会放在自己的独立发布会上。嗯,嗯。然后我也不知道现在 ID 在干什么
0: ，不知道呢，可能在开发这个《毁灭战士的星座》的新
1: 作。接下来就是科隆展，这个科隆展是从8月23号有这个两个小时的展前发布会。是。嗯，他这个杰夫。最近又在疯狂的刷存在感，没错，哦哦、我们很牛逼，我们有好多、呃、超厉害的游戏，大家等着看吧。啊、超过三十款游戏亮相，天天都在画饼，等着它延上，那<笑>、啊、不
0: 至于吧？应该
1: 这次的开幕直播是有两个小时，嗯、然后从24号到28号就是线上加线下混合的形式举办。对、嗯，呃，能去现场的人就可以玩到一些提前的，就世界首批的试玩了。没错、嗯，呃，这比较大的呢，欲三家就只有呃 Xbox 会参加科隆展。是的，他、嗯啊、这周也公布了他的参展游戏阵容。是。他们的发布会是在8月25日的下午8点到第二天早上的2点。2> 嗯，第一方游戏会有《修士痕》，然后就《黑曜石》那个，对，还有《帝国时代 4， 微软模拟飞行》、啊《禁闭之》《禁闭求生》和《到底是海》啊，这第一
0: 方游戏的阵容也太啊，这
1: 就微软真行，它最近的一个第一方游戏都已经去年的事儿了。嗯
0: 、就真的这这里面只有《修士痕》是新游戏
1: ，对，其他都是老游戏，对，而且啊，就是最近的一个老游戏啊。那个光环无限呀，在这里没有出现啊， 3 3你就摆是吧？你就开摆，还十年发展计划，我看你第一年都活不下去。还是还是别，这
0: 这是克隆，这还是别看他们的。说说
1: 到光环，我想起来，刚才我们说那个什么，就是呃，微软和索尼就说那个 COD 竞品的事儿。嗯，微软好像还没提光环
0: 啊。对对对，嗯，是第三方游戏有什么呢？第
1: 三方游戏《瘟疫传说：安魂曲》啊，《神兵神神神笔谈兵》。这是一个中世纪手绘的策略游戏，里面有一些就是中世纪那种手抄书上，嗯、呃，什么蜗牛啊、兔子呀、啊，呃，互相打架的一个游戏。<是>我记得很早就公布了一个波兰的独立游戏，然后是本尼迪克特最后一案，这是一个爱手艺风格的横版解谜游戏，主角是一个能使用恶魔能力的侦探。这个我看着设定还挺有意思的，到时候可以玩一下。对。然后就是《枪火重生》和《狂野泊车》，这个最后这个游戏好像 FJ 很关注
0: 啊。对，我觉得就是他怎么说，他很欢乐。我觉得可以当做是一个什么车车版的糖豆人，就他是基本上是一个俯视角的，然后很无厘头的啊。科目二侧方停车模拟器，但是他压线。啊，压线你可以压线，你就是你用一个很浮夸的方式，然后把那个车停在那个指定的格子。的闪转腾
1: 挪，啊，嗯、空中三百六度、7 2 0度转体，<就>只要你最后能停进去就行。是的，
0: 最骚的是它竟然支持多人游戏。是我<的>我最开始看它的演示，我以为它只是一个就是那种单人的小体量的呃类似解谜游戏的那种东西，但实际上它是支持多人的，就其实就很怎么说有点派对性质的那种东西吧。嗯<的>，就
2: 。
1: 除此之外，呃，差不多这边还会有迪士迪士尼梦幻星谷，就是那个迪士尼种地。嗯，这我不知道，反正我是不是很了解。嗯、然后这个 P 的谎言，这个是之前一段时间在网上存在感挺强的一个匹诺曹魂类游戏。
0: 哦，那个 P 就是匹诺曹的意思是吗
1: ？对，如果说他在这儿攻攻呃放心消息的话，说不定他进 XRP 呢，到时候可以搞一个。就前有钢铁之狼，后有钢铁血缘。哇、哦呃，他那个我还特意把他那片儿找出来看，重看了一遍。哦， oh, 他动作是挺血缘的，就好多那个就挺、嗯、挺,挺说难听点，有点绕弯。哦， oh, 嗯、然后他这还有《光年边境》和《拉大星球》，哎，这些游戏。
3: 嗯嗯，我的话其实感觉他这一次的这个神笔探兵，我感觉可以尝试一下，因为这个中世纪的才华风格嘛，看上去还是有点意思的。而且我个人喜欢这种策略类游戏。那另外一个枪火重生的话，我其实以前在 CJ 展上面是玩过，它是个国产的是，是吧？对对，是个国产游戏，然后就相当于小人物、小动物第一人称，然后迷宫冒险，突突突。哦， oh, 对，然、呃、嗯，就相当于玩家扮演一个小动物，然后带点 Roguelike 要素，然后在里面就是，嗯、呃，相当于在迷宫里面寻宝嘛。嗯、呃，操作手感的话还是不错的，我感觉有兴趣的朋友也可以去看一下
1: 。是，呃，除此之外呢，美丽水世界的开发商说在在这个克隆展上会公布他们的全新 IP。<对>这个科幻也是一个科幻作品，嗯，然后还有到时候还会放大量的实际演示，不是《美丽水世界》的直接续作，是一个完全新作，是一个战略回合制的游戏啊！怎么战略游戏这么多呀？嗯、对然后啊、呃，还有那个谁呢？还有那个呃，冰霜巨人那个哦，呃、重新对对
3: 对，新开启新时代，开启新时代，哦、然后放那个片儿没了、哦呃、嗯
1: 。索尼克未知边境》也会在科隆展上放出新的情报，哎、呃，就是那个说啊，我我这个听听听见玩家好像对这游戏很不满啊，但是我们并没有延期的打算。<笑><笑>
0: <笑>好来看一下，再看一下，他到时候会有什么新的片可以播完、啊。8
1: 月25号是 Gipsreader 办那个未来游戏展，嗯，呃，差不多会放50款游戏。呃，那个他这个未来游戏展的主持是奎托斯和呃那个弗利亚的配音、嗯、哦。啊、呃，但当然了，这场肯定不会放战神嘛。嗯,<笑>嗯，这个他官方说会有黑相级那个新作，呃，嗯、新中魔，还有就是并没有出过二的模拟山羊三。直接出了三的是模拟山羊、哦，然后在之后就等一些其他大厂像什么育碧啊、万代啊、THQ 50、啊、505啊这些都说了自己会参加克隆展，但是也没说自己干什么的，是可能下,下周就会
0: 公布他们的参展阵容啊，嗯，没错，那接下来我们来看一下这个 PS 加八月份的港服中高档会员的新增游戏啊，那跟之前宣布的一样嘛，就是这个如、啊《如龙 0， 啊，《如龙极》还有《如龙极二》要入库了。啊，此外呢，还有《黎明杀机》《幽灵行动：荒野》《地铁：离乡》《圣剑传传说山》等之类的游戏。那跟欧美服相比呢，这一次的名单里面是多了一个《飞向月球》
1: 。对，它名单里多了一个《飞向月球》，但实际上并没有多。这《飞向月球》之前就已经在库里了，之前就已经在库里是吧？对，《飞向月球》从一开始就在库里。啊，突出一个混乱。对，那反正他说有，那就有。嗯、那这些游戏呢？他啊，官方写的是8月16号就会上线。其实《如龙》的话，之前我是在 PS 4上玩过一些的，嗯，不过后来因为盘上跟别人借的，然后就没打完。后来是买了叉 box 之后，在叉 rp 上打通了。但是我觉得接下来我可能会在 PS 上再打一遍，我、嗯、因为我不喜欢美版的配乐。就最经典的 OP 和 ED 都是不一样的，哦、所以当时不一样。对，当时我在插插报上玩这游戏，我我很失望。好、哦，我看我熟悉的播片，然后我在等我熟悉的音乐，然后但是并没有，他放了一段，我也不知道是什么东西。哦，
0: 很神秘那不行，那肯定得原
1: 版的、嗯。对，我申请这些电台的结尾就用那个如龙零的 ED、啊。好用。呃、嗯，如龙七它现在是这个月的会面游戏，嗯，可以领到的。然后三四五和六都会今年进入 PS 加的，分别进入二三档的会员啊。对，一个是这个呃高端游戏，一个是老游戏经典游戏。没错，荒野这个《幽灵行动：荒野》就上个星期进 XRP 的时候已经说过这是一个什么样的游戏了，这次就不再讲一遍了。是，然后需要注意一下，就是那个这次加入 PS 加的《Uno》和两个大富翁，它也是预鼻的游戏。他是占那个育碧 Classic 名额的哦， oh
2: 、所以说按
1: 照就是以欧美服来说，因为港服游戏不全嘛，是那首发育碧进去二十七个游戏，七月进去五个，八月进去四个，然后剩下四个月还剩十四个名额可以进，那接下来应该就是稳定的，就是呃每月三四个游戏就这样了，嗯，然后就凑满五十个嘛，就大家可以猜一猜，无奖竞猜，接下来几个月都会有什么东西，<笑>嗯,嗯，我希望搞点什么，就老彩虹六号什么的啊，对，是。地铁，我当时是他首发的时候，我加价加价，买了带特点的 PS 4实体版，就一特点被奸商被奸商给我扣了啊！然后后来这游戏坏档了，我打到第二章它坏档了，后我就我就直接删了，再也没玩过。
0: 这么悲伤的这个回
1: 忆，拖到现在，这游戏在任何所有平台频繁打折，甚至他现在进了订阅、啊，然后我还没有打通过，没有打通过一遍。嗯，那这游戏人特别好，推荐有条件的就玩一下。然后就前两作也在 PS 加那个订阅里了。嗯，更有条件人呢，推荐你看小说。哦、小说现在很好买，不像我当时那个，就是他小说在国内应该是绝版了啊，然后就完全买不到。嗯、就我好不容易找了、嗯、找了，可能一年多，然后找到一本特别旧的，然后就已经有点泛滥那种感觉。你当时是
0: 先知道小说还是先知道游戏的？我先知道游戏的啊，然后就感感觉比较有兴趣
1: ，就去买了小说对。对，因为我小说。他小说一共三本，当时看了第一本，呃，我觉得比游戏有意思多了。啊、然后就找第二本，哦、第二本就一年多、嗯、找到一本特别旧的，卖八十多块钱，疯
0: 了。哦，还是还是不是全新的书？对，哦、但就就我就能找到这么一本了，真难买。当时就是、嗯，结
1: 果我买完之后啊，没过没过，可能不到一年，然后他再版了，国内再版了，哦，气死了。反正就这个，就有有条件的看书啊，没条件就是能玩游戏的玩玩游戏，是，嗯，很好玩。你开一个额配，然后就真正的这个游戏就离乡啊，真正的沉浸冒险，就是你切枪什么的都是从包里就，他就把包放到地上，嗯，然后在里面掏，拿出一把枪，就不是说开个菜单你换东西，<笑>哦、啊，修枪也是啊，全都一工作台，然后你手往上拧。在地图上标点，不是说啊，你你去哪儿给我拿什么东西？然后地图上咔噔出来个点他是哪跟人聊天？嘚嘚,嘚啊，聊半天，聊十几分钟。然后大哥最后说一句：“<笑>哎，我我最近我想弹琴。”然后主角就拿他那个地图上自己画圈记一笔，说啊，那谁谁谁，他说他想要个吉他，然后你就去给他找，嗯、然后找完你再给他。你你找到之后他也不给你提示，你看主角收起来，你也不知道怎么回事，那自己回来交给他，<笑>不然这个任我就没推。<笑><笑><笑>就有点有有点怎么说呢？有点别扭，但又很有点硬核吧，特别写实。对，啊、嗯，这游戏里，呃，经常我就跟人那个抽烟聊天，喝酒聊天就摁那一个键，摁一下主角抽一口，摁一下主角喝一口，然后就俩人开始聊，然后唠半个小时，然后唠完了啊，行，唠完了，然后找下人唠。<笑>所以说，当时我觉得这推的进度特别慢，这就是为什么我换档之后不想再玩一遍的原因
2: 啊，很酷
1: 。对他前两座还有就是特别硬核的回血，你像别的回血什么，呃，我用一个医疗包、嗯、啊，什么我呼吸回血啊,啊，这不行，这 pussy。那这个在地铁里是什么样的？直接拿出一个小盒，里面全是小针，然后拿着一个往身上哒一扎，直接、哦、往身上扎然后这这个高难度一打下来，身上全是空。<笑>然后刚才说到那个飞向月球，就是之前已经在库里了嘛？嗯，嗯，它是一个在太空的解密冒险游戏，很非常孤独。呃，我不知道有没有人会对这种孤独感到恐惧，但是严格来说，它不算一恐怖游戏。嗯，呃，是如果对科幻有兴趣的，可以玩一玩。是它 PC 上本地化做的非常好，就你看那些纸条什么的，哦、就不光是你走过去，它给你弹出框一堆中文字它直接在那个。嗯图在在画面上就给你汉化出来了、嗯、啊，但是我不知道 PS 上做的是什么样的。嗯
0: ，那以上就是本周一周新闻评论的主要内容了。那接下来我们来看一下这个读编往来的环节啊。这一周我们是放出了一期聊这个老托环速通的一个电台。我们是请到了羽毛来我们邀请到了,做<客>了
1: 国外大神 l 拉斯的 father，CN 呃这个速通教父，没错啊啊那,那这
0: 一位叫做四四季一年夏之季,季的朋友呢，他就说啊可以预想到的是这一次法环速通比赛对于国内的推广速通是有这个积极作用，因为我们在这一期电台里面是聊到了羽毛办的这个全民速通法环、呃，没错，这个速通比赛嘛。然后呢，这位朋友他就觉得说呢，借这一次法环出圈的东风呢，啊，然后在啊，以及配合这几年国内这个速通的一个积累呢，就可以让更多人认识到这个速通了，然后乃至于可以让更多人去尝试这个速通。然后呢，现在就是有一个很明显的变化，就是现在这种比赛是有金主开始愿意赞助了，而且就不不只一个金主。那这一次就可以做到，就是啊、呃，观众他也看得爽了，然后选手呢，参赛选手他也有利可图，然后这个速通圈子也有一些新的血、新的血脉可以加加进来，那就觉得这次比赛非常的有意
1: 义，嗯、共赢。这个夏江也是我们的老听众了，是热心听众。啊、你看，他这最后这意义打书名号，一<错>看就是熊人族老粉丝了<笑>、啊、对这次比赛非常的书名号认可，还有这个书名号资格，
0: <笑>可以。然后啊、呃，这一周我们放的这个一周新闻评论呢。里面是聊到了 FIFA 嘛，我当时聊了一些我对 FIFA 二三的那个生涯模式的球员生,、呃、<对>生涯模式，对球员生涯模式的一些看法嘛。嗯、然后这一位叫做小火山其乐无穷的朋友，他就说他觉得这一期比较可惜的地方是在于我聊 FIFA 的时候啊，他说我我聊 FIFA 的时候就三个人只有我玩这个足球游戏啊，所以就觉得你们搭不上话就有点可惜啊。他就觉得说啊，如果大家能够。啊、呃，也是一起来聊一下就好了。他还说，就是希望有机会能够跟我聊一下足球啊。但是我就想跟他说，就是
1: 其实其实不看球，其实我也不
0: 是很懂足球，<笑>真的
1: 。我<其>实你要<我也 S 1> 你要跟我,我没有上过学
0: ，你你,你<笑><笑>真的，你要是跟我聊足球，你会失望的。我只是纯粹的喜欢玩足球游戏而已。就我真的平时，我其实严格来说也不是完全不看球，嗯、但是就看的比较少嘛。就至少不是那种，就是比如说有个什么啊欧冠，我肯定不会。去熬夜看，我可能会第二天看一下这个一些精华片段啊，精华档。那但我觉得这个就真的完全不是一个合格球迷的那呃该做的事情。我觉得合格的球迷应该就是当场晚上就去看这个整场比赛，<那>才是一个合格的球迷。那看,看这
1: 个精华集锦，你会对这个比赛啊，对球员什么有理解吗？啊
0: 呃，其实球员我也不是认得很多，因为我平常就看的少嘛。嗯，但是就会看到一些打的比较漂亮的进攻，会觉得很愉悦
1: 。我感觉我我有时候有些就是很奇怪、啊，就有些游戏我自己是不玩的、嗯、啊。然后，但是我会喜欢他的一些设定什么东西，我会研究这个，啊、但是游戏我肯定不会玩的。然后就搞得说我，我我有时候呃，在一些特定的方面，比真正玩游戏这个人还懂，这么厉害呢？嗯，很神秘，云总啊，总可以可以
0: 。那我可能也是云球迷啊。那最后我们来看一下下周游戏啊，下周有下周我们可以期待一些什么游戏呢？我之前我记得我就是准备这一期电台的时候看了一下，好像没什么新游戏。
1: 确实，嗯， 8月16号，《米德加德部落》它会登上 Xbox 平台和 Switch 平台，之前它是已经上了 PC 和 PS， 它在这个十六号同日呢会更新第三赛季，然后有这个玩法内容啊都是有更新的。嗯，十六号同时还有《酷吉轮滑》，它会登陆 PS 4 PS 5 PC 平台。就是之前那个非常骚的，一边轮滑一边打枪的游戏。嗯，他们之前做那个《奥利奥利世界》是滑板，然后现在是轮滑嘛？是你要做出特技同时射击。他官网我看啊，不是那个 PS 呃 PS Blog 上说，呃，针对手 PS 五手柄做了一些设计吧？嗯，你在着陆啊、碾压还有闪避被击中的时候都有不同的震动类型。然后它这个震动和音效还会暗示你什么时候弹药不足或者即将就马上就啊、呃、有人在狙你，有大狙在架我。<笑>而且每款游戏，呃，每款游戏，每款武器扣扳机的时候感感受到那个阻力都是不一样的。是8月18号 ，RPG《时光莱特传说》登录 PS 4和 NS 平台，之前是上过 PC 和 Xbox 吧？不太记得
2: 了。嗯
1: ，他这是一个手绘风格的冒险游戏，看着挺可爱的，但是没有中文。嗯， 19号是《云端朋克》推出 PS 五版，这个游戏我非常喜欢。然后详细内容大家可以去听上一期，也就是8月份的《新游乐坛》，那里面我详细讲了一下。嗯
0: 是，那下周就基本上只有库吉伦华是一个新游戏，嗯，其他都是一些啊的新的版本啊，或者是有更新啊之类的。但
1: 是云端朋克很好玩， 2 0 7 7做不到的事，它可以
0: 啊，那就该玩了，该玩了， 1 9号 PS 5。那这期的一周新闻评论我们就聊到这里了啊，也是接上我们开头吟唱的广告啊，这个《艾尔登法环》的新周边已经上架到我们 VG 的店了，大家用这个微信搜索一下一个叫做 VG 的店的小程序，哦、就可以找到我们的店了。对啊，它的名字就叫 VG 的店。<对>那大家感兴趣的可以去看一下。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
5: 拜。迷わないぜ、もう後には引けないと暗い道を。そ
6: の道を行くのか、その道はみれるのか。